0: 读书得见第三期播客开始。大家好，我叫 Waiting。大家好，我叫西西。距离上一次更完已经过去了两三个月了。我们这一次聚在一起呢，主要是想聊一下我最近看的一个呃。综艺《再见爱人》和《亲爱的小孩》来跟大家去聊一下里面的一些故事情节以及我们的一些感悟。嗯，那我们就先从《亲爱的小孩》开始，先来说一下这个《亲爱的小孩》讲了一个什么电视剧的开始是这个女主快生了。就是女主的话是任素汐演的，嗯、然后男主的话是秦昊，就是嗯，他大体的思路的话就是生小孩，生小孩玩了之后的苟且，然后嗯，在男主出轨，然后男主出轨之后，两个人离婚，离完婚之后，呃，双方再分别再婚，然后因为他们的原来的小孩得了白血病了，然后把两个、哦、呃誓死老死不相往来的人又重新给聚到一块了。嗯、这个是大体的一个故事的一个走向。嗯、就是觉得他整个剧的话，就是，嗯，很事儿
1: 。哎，那他这个，就是他们两个一起生的孩子得得了白血病，是不是后面有一个剧情，就是为了救这个孩子，需要给他匹配一个骨髓，然后需要让他们两个再去生一个小孩？对是不是有这个剧情，有。我记得小时候看过一个电视剧，好像是《雪玲珑》还是什么剧，就有这个剧情，当时就特别狗血，特别惨的那种
0: 。哦，看来是老梗哈。嗯嗯。哦，行，这个电视剧的话，它一共是三十四集啊、哦。我觉得就是、嗯、它前面的话，主要是花了五集，嗯，快速的让这个人把娃,娃生下来，然后并且在一岁之内发生各种的冲突，然后让他们两个成功离婚。嗯，就我觉得他就是前面这五集的话，就是，嗯，交代的就是很仓促。就比如说他们，嗯，刚生就是生之前就还是挺甜蜜的，嗯、这个男的去照顾女主啊，都还是挺甜蜜的。然后生完之后的话，就是，嗯，因为这个又给他制造一个不太靠谱的一个婆婆。然后这个婆婆的话，就是既抽烟又打麻将，然后看娃的时候又贼不靠谱，然后还嗯给他请了一个月嫂。就是就是，嗯，这个月嫂是在婆婆之前的，就相相当于她刚一出医院嘛。然后这个月嫂其实刚出现的时候，感觉还是比较专业，为人也很好，也很可靠的。但就是可能为了让婆婆这个人加入进来，嗯、然后又，嗯，给制造了一点意外，什么黄疸啊之类的。然后一夜之间，这个保姆就跑路了，嗯，就跑了。然后这个婆婆，这个不靠谱的婆婆就来了。然后那个婆婆来了之后，又有很很很多很正面的一些杠呀、冲冲突啊什么的。然后这个时候，女主的妈妈就觉得看不下去嘛，很心疼自己的女儿什么的。女主的妈妈本来还有两年时间才退休，然后强行就退了。那岂不是领不到退休工资？嗯，哦、对，就会少很多嘛。也就是基于这一点，嗯、所以才请保姆，啊，让婆婆来呀、啊、什么的。但是因为后面事实在太多了，然后女主也不得不让她的妈妈来了。然后她的妈妈来、嗯、来了之后的话，但婆婆又不愿意退出。嗯，哎，然后所以就造成了婆婆在家里当保姆，然后妈妈看啊。就是因为就是她婆婆会有一些抽烟的一些习惯嘛，之前就是她婆婆以带娃下去遛为名，然后在看人家打麻将，然后看人家打麻将的时候想要是，呃那个那个那个人就是想让她上手去给她帮嘛，然后这个把那个车车就从那个坡坡上滑下去，滑下去之后把娃给摔倒了，然后从这个事情之后她妈妈就进来了，女主的妈妈就进来了，然后女主的妈妈进来之后的话，那。婆婆也不愿意退，所以最后就变变成了女主的妈妈负责看完、啊，不让婆婆动完、啊。然后婆婆的话就是那个，就是嗯嗯，就是只是干家务呀、做饭呀这些的。然后后来的话，你要知婆婆本身在一起矛盾都很多，嗯、两个妈在一起那婆婆妈妈，那就炸,炸了炸了。然后突然间就制造了一个非常。大的一个争吵，就整个家里都吵成一大团了。然后男主进来之后就懵了，然后最后变成了男主的哭诉。然后哭诉完之后，你想吧，在这个时候，男主一哭诉，其他人肯定就倒下来了嘛。嗯。然后
1: ，男主在哭诉啥？他是心里有多大委屈吗？就是他是积心里积了很多的委屈，然后在这一刻爆发出来了。对对，就是就是就是就
0: 就,就,就,就你看，生个娃，
1: 我又没有好好睡过觉。嗯<笑>我又没所以他他他，他他拖他的他的那些委屈，全部都是他不不能像正常像以前那样舒服的过日子。嗯哦、对，然后，但他本身
0: 其实并没有付出什么。嗯，还还行吧，就是嗯，他可能没有女主那么辛苦，嗯、但是他也要被动的，比如说晚上被女主踢起来给弄个啥呀，或者是要带娃去打疫苗呀，或者是娃黄疸了要带娃去医院呀，然后要哄，然后。呃，上就是晚上回来，然后可能要呃又要哄自己的妈妈，又要哄自己的老婆，然后两边都要说不一样的话，就是他可能就是心累吧，就这种的，嗯嗯、然后他就哭诉了。他一哭诉，那其他人肯定就就就,就不敢再逼逼了吧。嗯、然后前五集就基本上就是就以这个就为一个、嗯嗯、就为一个那个高潮，就直接给倒下来了。这个高潮完了之后，立马就到了这个女孩以。就到了这个小孩一岁了，就前面那个争吵的话，可能大概直到这个小孩两三个月，嗯，然后突然间给了一个高潮，吧唧，然后就停了，停停停了之后就是一岁了，然后一岁的时候是说这个男孩，不是男孩，男主因为工作的话，就是他接触的那个客户的女儿又比较年轻，然后他们仅仅只是在沟通上有一些比较，嗯。比较顺畅，仅此而已。然后男主其实也没有给人什么信号，嗯、但那个女孩的话，就是好像是因为没有爸爸，然后他妈是个女女强人，然后他妈也不让她化妆。如果是说你化妆了，你就直接给我擦了，就是你要靠实力吃饭。你化啥妆，就是感觉是对女孩也是那种特别的冷暴力，特别的苛刻，没有任何的关爱。这种也有可能是说，嗯、比如说她的女孩的爸爸，就是被。他妈这样给不是不是，我觉得女孩的爸爸可能就是出轨对象的小三，可能就是啊长得漂亮啊，嗯、比较收拾打扮，把他爸给勾引走了，所以他妈会比较那个啥嘛。嗯，然后你
1: 他妈他妈这个脑回路也挺那个什么的。那你说人家小三都把你老公抢走了，你还不让你的，你还让你的女孩女儿想要经历再一次经历同样的情况吗？你还不让她打扮一下，是不是
0: ？嗯，但他可能就是<笑>嗯一朝被蛇咬，十年怕井绳，嗯、他可能逻辑思路是那条线。嗯就就就就是因为打扮的太漂亮了，去勾引别人家的，所以你就不要这样子，你就素素的就好了。你就只能抹<是>口红都不可以。对
1: ，我觉得其实这这块可以说一下，就是这种母女关系，我觉得妈妈在这块。他其实是自私的，他其实是只顾自己的情绪，他没有为他女儿想控制
0: 这个小孩的，他从来不会管你是怎么想的，你喜不喜欢画？他也没
1: 有没有想这对这个事情这样做对他女儿有没有好处？他就只是从纯粹的把自己的一些情绪和阴影，然后投射到他女儿身上。他的
0: 女儿就是只是一个没有任何个人意志的一个玩偶，就是这样子的，就这样子的。然后就是其就其实对于这个男主跟这个出轨对象的这个铺垫哈，其实也很浅。就很很潦草，对对对，特别潦草，就是浅到只是可能这个女方对这个男方有好感，仅此而已。嗯、然后最后的话，就这个事儿莫名其妙的就让这个出轨对象的妈妈给知道了，嗯、然后就把他赶出门了。然后就在这个男主女儿给赶出门了吗？对，然后在这个男主家小孩一岁周宴上，嗯、这个出轨的对象莫名其妙的就冲过来了，嗯、我不仅冲过来，我还要闹。嗯然后一闹，然后那、哦、我
1: 感觉这一块也挺讽刺的。你说你不让你女儿去打扮漂亮，然后因为之前你被三过，结果你,你现在你女儿这种情况下，她还是当了别人的小三
0: 。哦，对，就很讽刺，就很搞笑。嗯、哦，对，嗯。然后最后的话，因为这个这个姑娘来一闹的话，嗯、女主她也就知道这个事了嘛。然后当时就决定要离婚了，然后就离婚了。然后离完婚之后，嗯、然后又。又切到了这个女孩大概三四岁的时候的样子了。就是我觉得她整个剧，她可能重点在于后面看<对>看病的那个部分。所以，她前面这五集就，嗯，只是为了让这两个人生个娃，因为家庭矛盾让大家很心累，让你们的感情受到一些重创。然后，在这种双方都很虚弱的情况下，再给你安排一个出轨的戏码，然后一下子把你们的关系关系一下就给你就给你顶到最。最就是最爆炸的那个时候，然后再让你们离离一个婚，就就我觉得这个就更更像是大雨来之前的那个铺垫。这个铺垫的话，我觉得就是很多的细节的话，你不能去揪。嗯
1: ，
0: 是。他本身他叙事也很潦潦草，就比如说就是这个出轨的这个情节，以及前面那个保姆跑路了，就是就是都还挺莫名其妙的。嗯、然后后面他后面整个三十集的话，就是这个。嗯，主要是看病的这个部分。嗯，然后看病的这个部分的话，就是，就是那那这里稍微
1: 那个问一下，就那你整个这个电视剧，你刚刚开开头的说是，就是一个是，嗯，看了一个比较在爱人那个比较比较，相当于是一个比较正向的温暖的一个点
0: 。嗯,嗯
1: 然后亲爱的小孩这个是一个比较
0: 虐的一个虐
1: 的一个点。那具体稍微再就是，既然我们我们现在已经聚焦了亲爱的小孩这个这一部分了，那。就,就虐的这一部这一部分，就是你觉得他整部剧，就是你最想就是我们可以把这个最就是你最想讲的点，最触动你的点，或者说对你你最有感受的一些点，大概是哪几个
0: ？就是的、嗯。好，就是他虐的那个点的话，就是我先说一下他前面的那个，就是就就是包括这个剧在抖音上也有很多评论、啊，就是说这个剧值得焦虑啊什么的。然后我看看了一下，就是嗯，我觉得我看完之后，我觉得这些剧，嗯。就是能发出这些评论的人，很明显他就只看了前五集，嗯、就是他只看了最开始那些部分。嗯、但是我觉得最开始那些部分反而就是，就只是,就是一个铺垫。就呃不是铺垫，就是他很日常，嗯、就是那些婆媳矛盾呀、啊、或者是什么的，就是晚上憋啊去的那个，就是就是就是，就是、能说制造焦虑这些人肯定都没结婚，嗯。你不<笑>是,是就是就是就是你，但凡有经历过生孩儿这件事情的话，你就会知道它里面讲的这些东西，它只是你的日常，你的日常只会比它更糟糕，就就是你的大概率是要比它这个更糟糕的。一个新生命的到来是让整个家庭都很乱的，嗯，然后各种各种你之前可能没有放上台面的一些矛盾，可能都会被激发出来，嗯，就会因为这个小孩的一个到来，他都会。接踵而来，就我觉得这其实都很正常的。嗯、然后他是说这个剧在制造焦虑啊什么的，嗯、但但其实我觉得这个剧的核心是在后面的看病。嗯、但后面这个看病的话，我觉得他也不是制造焦虑，就是他在试图用一个一个的，就是他在把那个把关于看病所引发出来的这个矛盾一点一点一点去给你升级，然后来。考验你的那个良心跟道德，就让你在良心和道德之间不停地去做那个选择跟权衡。然后，嗯，先这个这个的话，它因为是一个升级的一个、嗯、一个过程，所以我如果要把这个虐的这个点讲得比较清楚的话，可能没有办法只说某一个点，嗯、然后那个可能太弱了，所以我再试图把那个一个升级的一个过程去讲一下啊。嗯、然后，嗯。就是他们离婚之后的话是这个，嗯，这个男主啊，最后谈了一个女朋友，好像是报社的，然后这个女朋友的话是个记者，就很神仙，就是特别体贴，就是那种就是你要去看你的女儿啊，我都特别的支持，就是就是就是就是那种特别大度呀、啊、什么的，嗯、就就是我觉得就是。在现实生活里面，可能都很少会有几个女的有这样的一个气度跟胸襟什么的。然后这个女主人素汐的话，她是，嗯嗯，嫁给了另外一个男的。这个男的的话，那、嗯、
1: 他那他,他那个后面的老公是不是那个谁演的
0: ？聂远演的。她在这个里面的话，就其实有点那种比较蔫儿的那种老实人，就
1: 是感觉被生活压垮了的那种。特别累的那种，就是不
0: 是他性格就是会比较佛呀，行行然后没有没有太多的花花心思啊什么的。哦、然后就是，嗯嗯，任素汐最后之所以要嫁给聂远的话，就其实任素汐，嗯，跟聂远还有他的前任叫啥？秦昊。秦昊，他们三个是大学同学。哦。就其实当时这两个人都喜欢任素汐，嗯、只是说因为聂远他的性格是比较那种。比较比较不太善于去表达什么的，的对。廷浩的话，可能就属于那种进攻型的，就呃比较会说话呀，比较会讨女孩喜欢呀、啊，比较爱挣钱呀，就是那种比较招摇的那种，嗯嗯嗯就是比比较能惹人注目那种。念，远可能就是属于你你扔人,人对里面都看不到那一种，嗯、然后。然后他当时就跟秦昊结婚了嘛，然后那等他跟秦昊离婚了，那聂远这个人就自然就浮出水水面了。那他肯定说，嗯、我愿意就接受你，我接受你的小孩，那你就嫁给我吧什么的。然后我觉得这个女主其实在，在在婚的那，就是那个，我我我觉得她的心境里面，就是那个爱应该是比较少的，是比较少，就是说，就是就是说，我希望我的孩子有个爸爸。那这个人也跟我非常非常熟悉，非常非常可靠，以及我的父母也觉得这个人特别好。嗯，那我的朋友，我的女闺蜜也觉得这个人特别好。嗯，就就是那那个爱的成分可能会比较少。然后是从他们两个结婚之后，有一次这个小孩发烧了。然后这个小孩发烧了，然后才发现这个小孩得了白血病。然后聂远他们家里的家庭情况是，嗯，他爸和他妈人都还不错。然后聂远有个姐姐，还有个姐夫，然后还有一个小孩那个小孩是个男孩那个男孩的年龄的话，可能会比他们家的小孩要稍微大一点。然后，嗯，这个，嗯。全家都是好人，嗯、只树立了一个坏人，就是这个姐姐，嗯、这个姐姐是给他树立的一个形象，就是她特别疼他的弟弟，嗯、然后对于对对于这个任素汐的话，就特别有那种敌意，然后说话的话、嗯、老是那种夹枪带棒的，但还是就是说给给他这个给他这个坏人又扣了一个比较好的帽子，就是刀子嘴豆腐心。看病的那个过程可能实在是太虐了，所以试图去。给这些人都戴上一个比较好的一个帽子，就是说他即使他的再婚家家庭啊，公婆人也很好，嗯，嗯他的孩子一有病了，他的老公也没有跑路，立马就跑来就嗯帮忙给孩子看病呀、啊，出钱出人出力，人物环境很好，嗯，好的，我觉得
1: 不太现实。他应该就是重点想讲那个就是看病的那个哦，对对对对,对,对，然后他他。他他能讲的故事的复杂程度是有限的，对对对对对对对，他就把其他的那个
0: 冲突矛盾给弱化掉。他讲复杂故事的能力他有限，他没有办法在讲一件很虐的事情的同时，把人性比较真实的一面去展示出来。只能是说，嗯，因为事情已经很虐了，所以就给这些人性的部分给他设置了一个比较温情的基调，是这样子的。然后先是我看，先是发现了白血病，然后，唉。把我都虐哭了，看到他得白血病的时候，我就不想看了，因为那个岁,岁的时候得了白血病，三四岁吧，哦、就太有那种代入感了。哦，三，我觉得三四岁这个年龄其实选的也比较那个比较讨喜。因为如果他再小一点的话，<对>一两岁你去怎么折磨他，他也不知道。但稍微大一点，七八岁的话，他能听懂了。他就是那种。三四岁就是那种懵懵懂懂、可可爱爱的，你又觉得啊，好可爱啊！她怎么能得白白血病呢？好好一个姑娘，怎么能把头发都剃光呢？啊，就好惨呀！就是
1: ，对，而且三四岁的时候，嗯，她就是那种刚懂了一点东西，嗯、对，然后又又有一点懂事，就是大人说话呀、啊。可能大人的一些情绪啊什么的，他也能感受到
0: 的那但但但是他他只是微微的能感受到，还要故作坚强。嗯,嗯，他先得这个病了，然后先把人虐了一段时间之后，又说配型成功了。然后成功了之后，然后后面又出现了一个拒捐的一个事情。呃、啊，对方拒捐是因为对方是一个三十四岁的女性，她想要备孕。然后如果是备孕的话，三年之内是不可以的。也就是说，如果人家为了要捐你这个事儿的话，就必须要等到三十七，那肯定不可能嘛。嗯，对吧？嗯、先把你虐完，然后你看到一个希望，然后又。又给到了一个，就就是又第一次就让你去衡量了。看这个剧的时候你，你你你会觉得这个女孩特别重要。那那现在又给你摆上来一个还没有出生的一个未来的一个生命，去为了这个生命去把这个生命的可能性给给拒绝了。这是第一次把你放放到这个天平上去，让你去衡量跟虐你。
1: 这个其实我觉得倒不是说是，嗯，就是他们的孩子跟就是即将到来的生命的这个，而是说，因为那个他毕竟还他那个生命还没有产生，他、哦哦、不存在。我觉得他这里要衡量的其实应该是他这个小孩的生命跟人家这个女生的这个人生，哦哦、对自己的人生自己的那个人生走走
0: 向的一个,个什么对，个啥
1: 就这里其实挺挺确实挺纠结的，就是对于小孩这个事情，捐了对于小孩来说是救了一条命，但是对于那个女生来说。他虽然就是他不生这个娃，他还是呢可以正常活着的，但是对他的一生，他对他后面的人生是也是影响很大的。就是肯定这两个放在一起衡量，那肯定对这两口子来说，他的娃的生命更重要一些。但对人家那个女生来说，她那她的医生更重要。但
0: 因为人家具有主动权嘛，嗯、所以最后就肯定就是拒捐了嘛，就是这样子的。然后拒捐了之后的话。那个医生又提了一个馊主意，说：“哎，你们不如就再生生一个。”然后从这儿的时候就其实，那个从这儿的时候，事情就变得复杂两个人事情变成了突然间特别的不不，变成了很多人的事情。嗯、就是就在这个时候的话，要牵扯到他们两个人的意愿。嗯，他们两两两个人肯定就是，嗯，从理智上非常愿意，嗯，去做这个事情。嗯嗯但但可能你又没有感情，然后他们他们他们两个最后是决定用试管这个路子，嗯，然后对于这个，嗯这个，嗯这个和这里边有很多伦理的伦对对对对，就是就是刚才那个就是拒捐那个的话，可能只是小事牛刀，这个的话就是就开始成了他这个整个剧的核心的一个最开始了，然后嗯像这个男主的这个聂远的。念缘念吧，小孽，就正好你来我们家都还没给我，你还没给我们家生呢，结果结果你现在你又要为了这个娃，嗯，倒也不是说觉得这个娃不重要，那大家肯定觉得这个娃很重要，但是但但是说你现在你要为了这个娃哦去跟，你已经跟我儿子结婚了，然后你要去跟你的前夫去生一个，那你生出来这个娃怎么办呢？那那我儿子是什么呀？就我我觉得就是这一部分的考量会特别的真实，但在这一在这一部分的话，坏人还是由他姐姐一个人来做。这个坏人的部分还是这
1: 个时候，他男就是聂远，他爸妈都没有什么意见<对>或者没有咱闹吗？有
0: ，但很快就自己消化了，就是、uh huh, 就是。这真的太善良了。不是这,<样>这个剧里面的人物都嗯， uh huh. <笑>自我消化的能力都非常强。<笑>是的，<笑>大冤<严>种<重><笑>。嗯，是的，是的，就嗯，坏人的话还还就还是我们我们
1: 不要说人家演员原来的名字，但是这个。这个他的再婚的夫妻叫谢天华。
0: <笑>好的，我们说
1: 这个名字<笑>、哦。是
0: 的。然后就是由谢天华的姐姐来做这个坏人的一个一个角色嘛？这其实也挺
1: 挺挺尬的，也安排姐姐这个角色。你按理说，其实对于我们正常生活中来说，你姐姐是，你是你你有的你的小家庭、啊，你对于你呃，就是比如说你现在要回回回过头去，嗯，干涉你父母家的这个事情的话。我觉得他要干涉的这个范围也
0: 是应该就有限的是吧？对，有限的应该是跟他，他
1: 这个、比如说这个东西，他的比如说弟弟、弟弟媳妇的一些事情影响到他自己爸妈了，我觉得这部分他可能是要干涉一下的。嗯，但是如果人家只是弟弟弟媳妇两个人之间的事情，他其实不应该去过多干涉，他其实
0: 没有那个立场。嗯，但是这个就如果他弟弟人家本身也没啥问题。哦嗯、谢天华的姐姐是跟谢天华。以及谢天华的爸妈住住一起的他，他结婚了没？结婚有娃，啊，好吧。你你说你都住你都你
1: 你跟你的老公你都嫁出去，你们都没有自己家，里，你都就住在人家家里了，你还管这么多
0: 事儿？那可能我觉得就是为了让谢天华的父母去当一个好人，所以把这个姐姐给弄过来了吧。嗯。呃，我只能去<是>去去去解读他的设定是这样子的，嗯，然后呃，然后再说这个秦昊，秦昊他演的话演的这个人叫肖路，嗯，然后肖路的现任的女朋友的话是叫董帆，嗯，然后在这个时候，那个之前就是特别大度、特别善善解人意、特别就是那种讨人喜的董帆，在这个时候就跳脚了，就是你不能跟你跟你的前妻去生一个吧。就是你已经跟我结婚了，我要生娃你都不让，你跟他生个娃算个啥？所以董帆认为肖路必须在生娃以及他之间二选一。就在这个时候的话，就就其实，嗯，那个谢天华那边、呃，谢天华的家庭那边，包括谢天华自己、谢天华的父母，都把这个事情已经消化了，嗯，就可以，就就已经跨过了这个伦理的这个。嗯，对吧？就就就已经一下就通过自己的善良跟大方站在道德制高点，然后这个时候就把这个妻又推给了董帆这个人。嗯，董帆这个人是强制必须让他去二选一的，如果你不选的话就离婚。然后，然后，然后那个肖路跟这个嗯、呃、方方一诺任素汐饰演这个人叫方一诺，然后方一诺的话，他们俩最开始是决定要试管，然后试管的话，呃，最后检查报告，嗯。出来的话是说，嗯，他的身体有一些问题，不太适合使管。于是呢，方一诺和肖路就决定来争的，啊，厉害不？那这
1: ,那这那这个、那就又升级了吗？谢天华应该就不能接受了吧
0: ？哦，就相当于从外部的那个。阻力他已经到了拷问这两个人的那个啥了，然后，嗯，这这两个人就决定自己去生，然后那天晚上这两个人到了宾馆之后，最后还是没有能下得去手。董帆查看了肖露的微信，知道有这个事儿，对，瞒着双方的伴侣去的。然后董帆通过查看肖露的微信知道了这个事儿，然后董帆就特别的生气，然后大雨夜冒着雨去。找谢
1: 天华、啊、那个画面我看过，我之前刷抖音刷到过、啊、这个片段。
0: 就是说，咱们两个必须要阻止这个人。结在这个时候，谢天华非常的淡定，然后这个董范就觉得挺开心的，就明显二选一，那我赢了嘛
1: ？我觉得这个值得开心吗？就是他已经有那，也不是开
0: 心，就是他之前那种，就是就是，就,是、就已经担心被呃担心被抛弃。嗯、那他如果真的要生的话，那我是不是得离婚了？嗯、就是那种提心吊胆的那种惶惶。的那种，就是一下可能就落地了，嗯、也不是开心嘛，就落地了，就是、嗯、就是起码是说，在这种二选一里面，他还是没有跨的过去原则以及道德的那个底线。他即使没有选我，但他没有选择生小孩，就等于他选我了。起码我觉得，在这个女孩看来是这样的，在、嗯、董翰看来是这样的。嗯、然后，这个女主又给怀孕了，
1: 那是跟她跟谢天华的
0: 哦，对方一诺怀孕了。然后她怀孕的是她跟谢天华的一个孩子，在在这个时候又要去面临一个，嗯，新的选择，就是你看你想生一个娃没有是吧？行，老天来给你一个娃，但这个娃又又不是你想要的跟萧路的娃，就是你跟谢天华的娃，嗯、这个娃你留不留？就就是这个娃如果留了的话，就相当于这个是
1: 什么变态的变，剧？就会
0: 就会耽误你试管的那个可能性嘛。嗯、然后如果这个娃。但这个吧，一旦出生了，就是那、哎、谢天华肯定想要啊，谢天华他父母也想要啊，嗯、对吧？那你前就是又前面就是，我觉得谢天华一直没有底线
1: 点，点底线一直往下滴滴滴，甚至都能接受你们两个去来真的。啊、不是，但是他这个的时候，我觉得
0: 他这个编剧就在不能接受了吧？这个编剧就在试图去点每个人的泡。谢天华，你不是一就一直很就是很很善良、很大度、很痴心嘛？来把你的底线那些拿出来试一试吧。那。肯定不愿意啊！谢天华去给医生举报了。呃、啊，那个，呃、嗯，说说这两个人虽然要试管，但这两个人的话，因为不是真夫妻，直接给举报了。这个肖路告诉了方一诺说他们被举报的事情，方一诺当时就在医院的电在那个楼梯间就摔倒了，流产了。那就是还是有了有了小孩之后啊，对。Okay. 就相当于举报的那个时间点，我不记得了。哦，那是那是但是方一诺就是因为得知了自己被举报的事情，所导致的流产，而这个举报就是这个孩子的父亲，嗯哦、谢天华给举报的。哦，这编剧真的是不当人呀！<笑>哦，是的，真的是不当人。然后，嗯，好像把大家都通通都虐完了。然后最后，嗯，方一诺。也原谅了谢天华，
1: 嗯
0: ，然后，嗯，最后最后的话是，那个肖路的原来的一个 boss 给配型成功了，配型成功这个事情居然是在最后一集发生的，然后是在最后一集快要结束的三五分钟发生的，然后配型成功之后，就就都没有说配型成功，只是说苏景伟跟这个女孩聊完之后就完了。然后立马剧终了吗？剩下那三五分钟，立马又转到了这个女孩小学二年级，可能就是把时间线又往后推了那么个两三年。嗯、大概的意思就是成功了啊、嗯，成功了，然后恢复到了正常人的生活，然后又家里一些生活的气息啊，打打闹闹啊，开开玩笑啊什么的，然后整个剧就结束了。所以它
1: 中间，嗯，所以就是，嗯
0: ，其实谢天华。举报导致
1: 任素汐流产这个事情，是对谢天华，我感觉是对谢天华的一个那个反，就是那种他做这个事情的一个，就是你自己自作自受，你举报然后导致等导致你的娃流产，但同时他娃他他们两个的小孩流产这个事情，其实又是解决了前面的一个困境，就是你现在新新怀孕了一个生命，然后这个又是谢天华的，你跟谢,谢天华的娃。然后就这个娃，你现在不知道怎么办，要还是不要的时候，他自然流产了。这个就是就是说是在这个点上没有，就是因为本来你前面面临那个困境了，大家想看你这个你怎么去做选择，但是其实没有给他们选择的机会。嗯
0: ，把这个直接给破掉了是
1: 吧？把这个直接剧情直接给破掉了。嗯，这个就没有考验到。那你前面设置那个困境是为了啥？难道那个就感觉是就感觉前面设置这个小生命的到来到了最后流产？就这这,这个环节，这就这两段中间就白铺垫了，是吧？对，就白就白考验了。对对对，你你前面到底弄了个啥？感觉这个就就,就是为了让他们增加一些曲折而去增加一些曲折。嗯、哦，对对
0: 对。其实本身可能前后都逻辑不通，他甚至都没有一个能够连连接到一起和连连贯。对，就是你前面
1: 设置这个点，难道为了就只是为了，就是为了考验谢天华吗？嗯，就好像这个事情跟那个任素汐和肖路没有啥关系，就你看这个环节是不是就跟，就跟任素汐可能还有啊，他可能还因为这是他跟谢天华的孩子，这这个困境主要是任素汐的困境，哎，不是是方一诺的困境，跟那个肖路没有啥关系。嗯,嗯,嗯，对的，因为这不是我的娃，这是你<对>你两口子的事情。嗯
0: ，对对对
1: 对，然后那任素汐的困境，他那其实对任素汐这个主要的困境还是在于任素汐，因为对于谢天华来说，我肯定是想要我这个娃。对我来说也不是困境，就是我是明确有明确的选择倾向的。嗯、但是那人是苏西做了个啥选择嘛？也没啥做啥呀、啊。嗯，
0: 但其实在他流产之前的话，嗯、他有，对，我想知道他中，他有透出来一些信号，是他想把这个娃留下来的
1: 。嗯,嗯，那他就是相当于他是要在两个娃之间做选择
0: ，
1: 就你留这个娃，你就不能生下一个新的小孩救你的那个娃。哦、嗯，对对是的。相对于对任素汐来说，这个困境就是你要选你。那个娃是即将到来，这个娃，哦、对对那你的意思是说他，他他可能透露出来的信号是他愿意把这个留下来
0: 。下来
1: 那其实相当于他、就是、还没
0: 有说一意孤行到不管这个娃，我必须要把他打掉。<对>然后其实其实
1: 这样来说的话，嗯，就是他就,就如果是我的，我可能也会选择这个把这个娃留下来，但是。但是其实这里边可能也并不是二选一的选择，就是如果你把这个打掉的话，那这个你你相当于直接把这个掐死了，把这个生命掐死了。但是如果你留下这个的话，你可能对于那个吧，你还有别的解决办法，就比如说配跟跟外人配配型啊但配
0: 的话，的那个的话，可能它就是一个无限期的一个事情，然后你小孩生命的话，但但可能等不了那么久。嗯
1: 、呃，对,对，但是他也有可能很快就配上，就比如说他这个前老板。
0: 啊、哦，对，这个我觉得就是,对,就是
1: 对他来说，<种>对那个娃来说，其实还是稍微有一点点有生机的。哦、就我觉得，对一个母亲来说，真的是两个都很难去。但是，哦，我觉得这里边其实这这一块其实可以说很可以聊一下，就是他那个困境就是，就是你已经有了一个小，就你就是你的两个小孩摆在你面前，然后嗯，其中有一个小孩你已经跟他相处了四五年的时间，了，已经有感情了，但是另外一个小孩他只是在你的肚子里，他还没有生出来。就这两个的去选择，就是，因为对于有的人来说，他他肯定会优先选择第一个。我觉得很多人都是都会都肯定就是这个，因为我还没生出来，对我,我对他还没有感情，嗯、我肯定是，嗯、就是我肯定是很大的倾向是把这个小孩儿就是牺牲掉。对，但是但是他但但是这个没出生的小孩的话，他是有一些道德因素在里面的。嗯，对，对是道德伦理的，就是可能选第一个小孩是你个人感情层面的。但是留下，但是我觉得她对一个母亲来说，那就可能还是不看不看不同的人吧。有的人她那个小孩在肚子里的时候，她就很有感情；但是有的人可能在肚子里的时候，她还没有多大感情，就是得慢慢、嗯、培
0: 养，对吧？对对对
1: ，嗯，就是这种的话，其实可能就像那种十七八岁啊，或者说啊、呃、不到二十岁的那种女孩，对他们来说去怀了个孕，嗯、意外怀孕，然后去流产，就没有任何
0: 的那个影响。对,对对对。但我但我觉得就是主要是这个没有出生的小孩的话，就是他有一些，嗯，隐形的附带的条件，就是你还要不要你这个二婚家庭
1: 了？啊，
0: 是这个很重嗯，这个这个我觉得可能重过你自己对一个没有出生小孩的感情。是，就是就是你没有出生小孩的感情是未知的，还是没有产产生的？但是但。但是你因为就你这个孩子，甚至把你二婚家庭的孩子都打了，<对>留了是一码事儿，嗯，留了大家即使再不高兴，但根源不在你，嗯，对吧？可可能慢慢就忘了。那、嗯、如果是你自己把他打了，嗯、那我觉得、这个、你留了就是流了流产了。嗯，对，这个二婚家庭，我觉得即使是谢天华，可能也就不会再忍了。对，但那其实就是说。其实任素汐是
1: 有表达出一些倾向的，就是她想留这个小孩，就是说他已经做了选择了。那他，嗯，那他，我们不知道他心里是怎么衡量的，他为啥会做出这个信号？他是怎么是不是像你刚才考虑到的？我我我
0: 觉得在这一方面还挺重的，就是第一是他在考虑他的二婚家庭，嗯、第二就是他在跟小孩，嗯，与病魔作战的过程当中，他跟。嗯，谢天华这个人也产生了那种比较深革命般的情谊。嗯啊，哦、就那个情谊是在于，<是>嗯，在你家小孩有病了，他在没有血缘的情况下，一次一次的站向了你。嗯，这种这种感情，我觉得可能跟那种嗯最初始的那种好感跟爱情，它也不是一码事儿、嗯。嗯嗯。对对对，对可更他，嗯、我觉得那种对对
1: 对就这种可能更难得，更,、哦、更值得珍惜、就是。就是他
0: 会有这种革命般的友谊，就是他可能虽然觉得就是嗯自己的小孩很重要，但是这个小孩如果要把他给放弃的话，他可能自己也过不了自己那一关。嗯，所以最后可能是决定给留下了，嗯
1: 、是这样子。是，我觉得这个现在想，如果这这个。刚开始觉得这块不通，但是这样分析下来，其实这块其实也挺巧妙的。嗯，就这个情节设置的。嗯
0: ，然后这个电视剧的话，说是根据真人改编的。嗯、我看的时候的话，之所以能把它看完，就即使是几倍速去把它看完，也是就是，第一是有强迫症吧。第二，第二、嗯、<笑>就。<笑>呃，因为我觉得看剧的时候那个过程还挺重要的，因为如果你你你只是就是很很跳的去把结果看了的话，就其实会有一种跟没看一样，就会跟看了一篇文章的那个感感觉是一样的，就是你只是大概知道整个情节，但其实你没有把你自己以及自己的情绪去带入进去。嗯，所以我看剧的话，可能即使我受不了，我去快进二三倍速，我我不会快进，我一般都是倍速，我即使倍速，我也会把它看完的。就就是我。嗯即使我没有把我的情绪整个放进去，我也让要让我的情绪跟着他去走一遍，是这样子的。嗯、然后，所以的话，看完的话，第一是强迫症，第二的话，我就觉得就是演员太在线了，演员演员在线到我把这个电视剧看完了，我才知道这个剧情有多傻逼。就就就就就是就是你看这个剧的时候。你会觉得每个演员都很到位
1: 。你你你说的“傻逼”是觉得他这个情节设置太变态了呢，还是说是就是就是太智障了？呃、这个情节这个情
0: 节就是太刻意了。
1: 嗯
0: ，就是就是我我觉得就是就就是你拿白血病来说事儿也没有啥问题，但我更希望的是说，嗯，在这个在这场过程当中，每个人把自己真实的一面去表达出来就可以了。但我是觉得，就是他刻意的让让人性很温情，刻意的让让剧情很凑巧，就是我觉得就是那个，嗯、就是就是捏造的那个成分太太多了。就我觉得艺术来源于生活，嗯、你也可以高于生活，但你不要仅仅只是因为你来源于生活，然后你就在那胡编乱造了。那你觉得这里边的这些
1: 情节，哪些是可以拿掉的？拿掉呀，对。你就你觉得你是觉得有的情节太突兀了，就不像一个正常的，就是它就硬就硬编出来的。你觉得哪些情节是可以拿掉的？编的话，我觉
0: 得就是倒没有哪一个是让你觉得特别的有违和感。嗯、就每一个它所设置出来的这种关卡，试图把你放放到那个天平上去让你称一称的这种剧情，都有它的合理性。嗯、但就是。凑一起吧，就让你觉得这个剧它就是为了来虐你的。你看完之后，你也没觉得你学到了个啥。就是你的意思，就是说，呃，这
1: 些事情，嗯，就是那我是不是可以这样理解？就是你就觉得没必要把每个人都拿上去撑
0: 一撑。哦，对，就我觉得就是就是就是就是不用就是说为了刻意的去，呃，制造矛盾，然后让人觉得很虐，然后要让人一直看下去。就是我觉得，嗯。把这个病的过程当中每一方的真实的一个反应展现出来就可以了，我觉得这种的就很、嗯、就很有力量了。嗯
1: ，是，但是但是我是这样想的，就比如说，呃，这个病如果就是，嗯嗯，每个真实的反应，那其实还是说有的情节是可以拿，你说、就是，那你就是你你刚才说了，就是他的情节都有他的合理性。那就是说这些情节都有必要保留。嗯
0: ，
1: 就因为即使刚才我们聊的时候，其实有一个点是觉得，比如说他们本来可以试管配对，就正常情况，正常夫妻一般都能试管配对，结果他又设置了一个，设置了一个他俩没法去正常试管配对，就必须得来真的。就讲到这个的时候，这是一个。就突然感觉就是给这两个，再加一个砝码个对，加了一个砝码。嗯，但是我觉得，其实我觉得还好，因为他他这种电视剧，嗯，就是他那个伦理的，就是相当于就是那种你已经离婚了的两个两口子，然后你为了救那个小孩你现在要可以做到什么程度？对，你可以做到什么程度？然后跟这个事件有关的那些。嗯，有有，但是他他其实设置我刚开始说的，就是你刚开始讲这些剧情的时候，我就觉得很狗血。哎，为什么你就你就你你就正常大喊？你就跟应该是那种试管两口子试管成功的这个概率应该还行吧？就可能不是百分百成功，应该也没有那么低吧？就算就是很高，然后失败的几率很低，然后你还让他俩碰到了。但这块其实失败的话，就是然后引出了一个就是必必须让他们得来真的，这个就是考验他们就，就就是其实说是。其实，嗯，我觉得他其实这个现在现在这样回过头去看的话，嗯，他应该说是可能就是按照正常的发展顺序，相当于一个伦理的就这个事情，呃，跟这个事情有关，与他围绕着他的有可能有很多个冲突点，有可很多的可能会出现的考验人性的一些点，嗯，就是可能有一百个，但是正常情况下，呃，我们但是他这些点都是可能存在的，都是在正常的。日常生活中存在的，但只不过是发生在每一对夫妻身上的那个概率不一样，嗯嗯,嗯就是可能围绕这个点有有有，我算说太多了，就是说有二十个那个考验的人性的点吧，不一定每对夫妻都会把这二十个都会遇到，他可能都会只会遇到过其中个，这个对夫妻遇到其中的七八个，他就是给了一个集合体，对，然后大家可能都是一个子集，但是在这个电视剧里边，他可能就是说，呃。就是这些东西都挺，但是我确实我觉得他这些东西都挺重要的，都挺值得考虑的。嗯、如果就是如果你的故事功底啊，或者你的、你的导演功力啊、你的编剧功力，如果足够牛掰的话，你在有限的、你在你自己规划的这些剧情里边，你都能把这些点，很，就是这些点本身都是有价值，就是都是值得去讨论的。嗯、就看你这个故事，你这个讲述故事的能力怎么样，你能不能很好的、很精巧的把这些讲出来。我就对，所以说是，所以你觉得这些点不土？对，我是觉得这些点你想把它放进去，这可能是你，他也有可能还有其他的伦理点，嗯、这个编剧他没有放进来，但是他可能这些点是他觉得比较有价值的，嗯、然后他都放进来了。嗯、那他给观众带来的感受呢，或者什么？但其实其实我觉得最起码就引起了我们今天的这个讨论，就让我们意识到他是有这个点的，嗯、然后就是感受到了他那个嗯相关的就是剧里的这些当事人的那种痛苦和挣扎。我觉得他其实就是挺有必要的，对，就是就是它是有，也不是说有必要吧，就是有他的价值在的。嗯，对
0: 。但我觉得就是也有可能我们的这种讨论太轻飘飘了，嗯，因为我们没有过这样的经历，嗯。我们不知道有这样经历的父母会为了这件事情做到啥程度，嗯，嗯就是他们可能愿意做的事情，可能会比这部剧里面要来真的，可能还要更、嗯、更多，嗯，就是这样子的。所以，就是如果从这个角度上来说的话，人家可能把那个砝码上的再高，可能都是没有超出人性的底线的。嗯
1: ，
0: 懂我那个意思吗
1: ？对，是。就是可能因为我们是正常的，我们在这方面没有那么多，没有那些困难，没有那些困境，嗯嗯、所以当我们看到这些的时候，我们会觉得很沉重啊，有点突兀，超出了我们的正常的接受范围。嗯嗯、但是。真的在，就是你像对他们两口子来说，嗯、他们唱、这个、的这
0: 样的情情节里面的话，他
1: 们从头到尾不管不管我们觉得这个里边的这些情节多么的离谱，变编剧多么的变态，但是他都是合理的，就是他都是有可能发生的，他他都没有什么逻辑上的不通的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得其实还挺好的。嗯，哎、啊，之前看过那个，看那个。呃，就是前段时间关于这部剧的讨论，我虽然一直没有看，但是一直关于他的讨论有也有嘛，说是人民日报还是什么哪个哪个官媒还批评了这部剧，就说他们是为了制造焦虑而焦虑，就是那种觉得这个里边太焦虑了，不真实，然后就会给,给大家带来一些焦虑啊什么，觉得这个电视剧不太好，反正就是给了一个负面评价。嗯、但
0: 我觉得这种负面评价是有官方的舆论引导。嗯，就就是他就是他有一些目的性。对对对，如果说人家是为了焦虑而焦虑的话，他也他就是为了反对而反对。他就是他肯定是为大环境，还是希望大家结婚生娃的嘛？对对对，因为这个事可
1: 能会大家引起让大家退缩嘛？对
0: ，就是他这个可能也会有比较虐，然后比较强行制造矛盾的部分，但是他也有他真实的那个部分。嗯，就大家可能就是官方可能现在希望看到的就是 P 三的 Love， 大家大大家都很积极踊跃去结婚生一胎、二胎、三胎，然后就正常。这样这样，对，我觉得这、就是、这部剧它其实并没
1: 有就是架空啊，哦、或、哦、对对，没有没有，它架空，
0: 就是它唯一跟我还是挺敢拍的，<对>就只是我觉得它讲故事的能力就是差一点。嗯嗯，就差就是就就是我觉得这个如果铺开来讲的话，可能它会是一个四十多部的电视剧，它把它讲成了三十多集，我不知道会不会有删减的成分在啊、哦？嗯、但我觉得就是，嗯，你要这么说的话，不是它讲故事的能力差了，要不然就删了。嗯。就就就就是你根据我刚才给你讲的这一堆的话，其实能感觉到就是开头很仓促，结结尾也很仓促，只有在看病的那个部分还算节奏正常。嗯，所以就是就是我我说的，不是他讲故事的能力差点，要不然就是被删减了。嗯
1: ，是这样子的。就是他这部剧，嗯，我觉得他那些情节都没有不真实的地方。就是他这部剧，你要说他跟我们日常生活中的那个距离，主要是在于他。把所有的这些东西都堆在了一对夫妻的身上，对，就是正常我们可能不会，我们可能会遇到其中一两件，但不会遇到他这个什么，就不那个那个困难的那个密度不会那么大，就落在这么就是落到这两对夫妻身上，他可能分散到不同的人身上的，对，他可能这是这是跟我们日常生活中的差之间的距离，但是里边每一件事情你拿到
0: 现实生活，它一定都是有原型的、嗯。哦，每一个倒让我觉得是，嗯，就是每一个都让我觉得。嗯，嗯，倒也不是那么离谱的，嗯，但只是我觉得在看剧的过程当中，一次一次把我这个这个道德一他一次一次的要把我带进去，要把我要把我拷问一下，我就觉得这个这个这个点让我不太舒服。嗯嗯、但但其实这么去跟你聊的话，就是他每一个点。倒不算离谱，嗯嗯，是的，是，只是说是那个力度太高
1: ，哦太
0: 虐了，嗯，搁搁那三四集，他他就买。来唱一下吧，嗯嗯，就是就他在一一再去突破你的下限，就就
1: 大家还没有一个，就是大家平时看剧，我可能看这部剧虐的是这个点，看那部剧虐的是那都有点，但是这部剧就是把好几个虐点集中虐，就一起虐，对
0: 对，所以我觉得大家有点接受过程都很虐，所以我觉得就是嗯这个选题挺好的，但就是这个人可能有点不太拿得住。然后，嗯，我我其实是有一点想好奇，就是这个原著，原原著好像叫《左右》，我不知道这个原著讲的水平怎么样。嗯、但是因为这个剧让我退掉，所以我也没有、呃。我觉
1: 得原著应该肯定，一般大不概大不概率情况，原著都比电视剧拍出来的要东西要多，更丰富。哦，对。那个铺垫也更更更更其更顺
0: 畅一点。就是就是就是，电视剧很多东西没法演出来。哦，对，我可能会需要去把那个《左右》翻出来看一下它的。嗯、对。评价什么的，我我现在就是以我目前的心境，我没有办法再去把这个原著去看一遍了。
1: 对你像你像电视剧里，他肯定是比如说那个董帆啊，哦、董帆这个角色，我相信原著里应该是对于董帆的那个生长环境啊、他的背景、啊、他的性格啊，还有。他的一些东西肯定是包括,包括董方跟那个肖路两个人之间的感情，就这个相当于也是一个支线嘛。主线就相当于是他们前两个前妻两口子为了救娃、啊，这是一个主线。但是董方跟肖路的感情，然后由方一诺跟谢天华的感情，然后谢天华跟他的家庭的那些，就有很多支线，就是这个剧肯定就是。没有那么丰富，那、哦、些很多细节肯定没有丰
0: 富，所这让大家觉得有点潦草、嗯。对，展示出来的董帆的话，就是在一个很有爱的家庭里面去长大的，就是他爸妈都会非常支持理解啊、嗯、这种。然后还有就是这个任素汐的这个变化，这个是我自己观察到的一个点，我不确定这个点是不是这个编剧想要表达的一个点，但在我看来的话，跟肖路的婚姻里面个人主义特别强，就我生完孩子我很辛苦，你要晚上陪我起来看孩子。呃，屌老公，屌保姆，屌婆婆，但从他的二婚开始，他关于自我的那个部分就很少很少很少很少，特别的稀薄。更多的是考虑我的孩子有没有一个爸爸，更多的是考虑即使即使谢天华的姐姐对我冷言冷语的，但我仍然要觉得他是刀子对豆腐心，就是。没有我的那个部分了
1: ，就是，就这是一个从一个是不是可以理解从一个女孩，从一个正常的家
0: 庭的一个小女孩的一个正常的家庭到你走到，当你带着孩子走到一个二婚家庭的时候
1: ，从一个女孩子到,到一个妈妈的那个角色
0: 以及心态的变化，嗯,嗯,嗯对。就就是从从从女孩到妈妈，然后以及从一婚到二婚，人所处的这种环境的复杂性的升级，对于人心态的一个变化吧。说一下这个二婚家庭吧。从去年看那个《春夜》的时候，就是我我现在再去看那个剧的话，再去回想那个剧的话，我觉得那个剧可能有点粉红泡泡太多了。我感觉那个剧
1: ，他把很多支线的那些矛盾啊什么的，全部给消解掉了。就是他两，他们两个，你看他，他们两个人之间，你看他们，我感觉他们两个人之间就两个困难，一个是女主跟她前跟她前男友、跟她现男友的这个冲突，相当于就是她是一个有男朋友的，她跟这个男的在一起，她就是劈腿，这是一个点。就是呃，然后对于女主这边来说，这是一个困难点。然后另外一个点就是她父母不同意，她父母对于她跟一个有娃的这个。男生在一起的这个点，这是女主的两个困境，两个她需要克服的两个东西。然后，但是对于女主正常的人来说，可能还有第三个问题，就是你她能不能接受这个娃？但是女主没没有这个问题，所以女主就只有这两个点。然后从男主的角度来说，他其实可能也是他的前男友，可能可能是他们的障碍。还有就是他觉得他的娃可能会对女主的人生啊，他只是二婚，但其实男主这边的困境相对来说感觉少一点。嗯、哦，是的。对他，他这个娃都是对女主，他对于他自己没有任何影响，所以就他们两个，首先那个猫，先不说两个从从，就是产生好感到在一起中间那个困难，更少一些。我感觉这两个人的话，还是谈恋爱的部
0: 分更多一些。嗯、对对对对是，然后。像刚才说的这些，他的对对对，丰富整个剧情、呃，对对对，他他的重点还跟这个剧不太一样，他、嗯、更多的就是谈恋爱的成分更多一点以及用双方无比的坚定，以及用双方的颜值，嗯，又把这个，就
1: 两个人之间没有任何的问题，把原来底层的矛
0: 盾就给给淡化了很多，所以我觉得就是以至于我当时看那个剧的时候，我会觉得。难道带个娃咋了？这不是很正常吗？嗯、那天就是我不是跟你说我问我室友嘛，我说如果咱们俩的感情基础不变，嗯、我当时带了一个娃，你会考虑跟我结婚吗？他说不会。嗯、然后我就说如果咱们俩婚姻基础不变，你带了娃你会考虑我吗？人家说不会。嗯、就是他觉得，就是他之后他解释了，他就是说，单身未婚，呃，已婚未孕，结婚带孩子，这是三个人生阶段。嗯，这三个人生阶段相互之间可以跨越。如果要跨级的话，就不要玩这么大。嗯，就是可能相邻之间的话，嗯，还会有一些相似的生活经历。但如果是这种单身未婚跟跟这种已婚带娃的去结合的话，就会会会非常非常的复杂。然后再加上这个剧、嗯、剧里面的话，它其实对于这种再婚的家庭矛盾会展示的比较多，对于这种爱情泡泡的成分其实就特别的少，嗯、就比较的少。这可能也是韩剧跟那个啥的不同吧。韩剧可能本来就比较爱冒泡泡，我们国产剧的话可能就是胜在用剧情来吸引人。就是我那天发的那个微信里面说的那个话，就是单身的话很自由，恋爱很快乐。婚姻就变得复杂了。二婚就是给婚姻打上了死结。就是谈恋爱，它其实是一件很简单的事情，相互喜欢就可以了。然后也，也就是外部的因素的话，会特别特别少。但我觉得婚姻的话，就是让谈恋爱这个事情，就是从一件单一的事情变成了一个系统性的、工程性的一个事情。在这个事情里面的话，因为，嗯，因为你可能相处一年的话，你跟一个人是一个相处模式，但你如果要相处一辈子的话，你可能会挖掘出来这个人冰山下面的一些点，就是就是你首先能挖到的这个人的这个点就会变得丰富跟复杂很多。半夜要喂奶，你要把这个人一脚踢起来，能不能踢起来？你踢起来之
1: 后，对方是一个什么态度？哦、啊，对，这个态度也会影响你的心情。到底是对方是一
0: 个、呃、很积极的，赶紧起来帮忙，就还说<对>、啊、好烦呀，你能不能让我睡觉？我第二天还上班呢。对对对对就就可能婚姻里面能够把对方所激发出来的点更多。嗯第二调的话、就是，就是就就就就是因为孩子的加入，呃，会把双方家庭的势力都一下就调动起来了。然后这些平时都不相干的人，以前前半辈子都没啥交集的人，大家也没有什么共同生活经历，可能也没有什么共同的价值观，突然间一下就被拉到同一个屋檐下了，那个矛盾的话就会变得非常非常多，这本身就是。事情都变得很复杂了，大家要在矛盾、时间、精力、金钱之间去进行各种的考量跟较量。二婚的话，其实我觉得主要是信任跟心强的一个问题，就是因为，嗯，因为一婚家庭的话，不管你再怎么吵，那这个娃就是我们共同的，虎毒不食子，每个人都很爱自己的娃，这个是没有啥争议的。但如果是二婚的话，这个。这个娃不是你的，就是其实人这个东西他很奇怪，但如果不是你的娃，你就很难对他产生感情，更别说去付出。而且就算有感情，那也是有限的。二婚的话，他他起手牌就是这样子的，他的起手牌里面就给他注入了这种，嗯，不安全感，不信任。他这个起手牌，我觉得就很难。所以我觉得就是，除非，嗯，你的。第一任家庭里面就是有家暴呀，或者是什么的，这种超越底线的问问题，否则的话还是原配的家庭比较好。这可能也也是很多女人不爱离婚的原因所在吧。就可能她们自己都不知道是这个问题，但我觉得从我的角度来解读的话，我会觉得就是嗯。原配家庭的话，可以保证大家的心动往一块儿使。呃，就是我刚刚说，就说到那个，不是人民日报还是哪个，就对这剧评价是一个负面评价，但是，同
1: 时还有另外一个媒体，对他来说是一个正面评价，就感觉在正面跟那个媒体在正面杠一样。嗯、你说他不好，人家也不说是为了杠，而只是不同的观点，哦、就正好跟你针对了。对上你们的那关，人家就是、说，虽然在制造焦虑，但是你重点，同时你在制造焦虑，你在把人家说，就不是说是专门是为了制造焦虑，而是说把真实的生活展开剖析给大家看，咳咳然后通过这个，把真实的生活展呈现在大家面前，引起大家的一些思考，从而就是你有一些进进一步进一步思考之后，你想着怎么去解决这些问题。
0: 哦，对，这是他的正向的，对对，这是我觉得这个思考是很有价值的，嗯、因为你要说这、嗯、这里面这剧情吧，嗯、我觉得很多人一辈子一个也碰不到
1: 、嗯嗯嗯。对，就是说你把这些所有的这些冲突摆在大家面前，然后你看客应该是，可能是当事人肯定是就是现在里边的，但是第三方的，就是作为观众来说，他也是一个第三方的角度，他能够更客观一些，他可能同、嗯、既引起了他的一些思考。然后有一定的代入感的同时，他还能有一个相对比较客观的第三方的一个，就是他没有陷进去的一个视角去看待这个里边的这些人物的这些遭遇，嗯、然后能能够引起他一些正向的思考。就是如果遇到这种什么，或者说是对这种伦理问题、伦理问题，就大家在思考的过程当中，你看见这个问题就是一个好事，就是一个好的开始。就我们包括我们自身的一些问题，你就有一些矛盾，就是怕就是怕在你把这些问题忽视掉。就是你要看见这些问题，就是本身就是一个好的开始了，嗯，它就是已经有一个解决的一个可能性了，嗯、对，对，所以说是，就你刚刚说的，就是什么二婚家庭这些所有的这些东西，嗯、就是、嗯、摆在面前的时候，嗯，就大家去通过看电视，就是日常生活中的人，可能多多少少都会跟剧里的人的一些经历有一些重合的地方，<对>但是如果你对你在看到这个的时候，你是不是正好就可以跳出来，然后哎。是我之前没有看的时候，我我都是陷在其中的，我都当事人是当局者迷的。那现在我看到这个剧的时候，哎，我刚好有，那我是不是刚好这个剧让我，嗯，以第三者的视角，给了我一个机会，让我以第三角的第三者的视角去看待我自己的事情。其实可能反而会给他的生活带来一些好的，也吸引到一些发现契机。<节>对，有些契机。所以这个是应该是他演他他演。他的这些剧的一些价值吧。我我我亲亲爱爱的的的小小孩，孩，为什么你不让让看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步。亲爱的小孩快快擦干你的泪珠我愿意陪回
0: 家的路亲爱的小孩和再见爱人都是，嗯，想让大家去反思家庭、反思婚姻、反思亲密关系这一类的东西的话，我觉得亲爱的小孩他是通过一种很虐的，然后集中的去制造矛盾的这样一种，呃、很电视剧的一一一一种方式去让你去。完成这个命题，但我觉得再见爱人的话，它、嗯、可能是通过一种，嗯，很真实的力量，很缓慢的感情的流动，最后让观众和当事人都得到治愈，就这两个画风还是不太一样的。嗯，然后就是，嗯，这个综艺的话，嗯，我也是看完之后才去看的，它的评分很高，你一般的综艺评分，我印象里面可能就是六七分，对吧？这个综艺在豆瓣里面达到了八点九分，就其实我觉得这个还挺难得的，因为我记得一九八八也才九点一九点二吧，所以我觉得综艺里面能给到这么高还是挺挺难得的。但我但我觉得他很配，就是去年这个这个刚出来的时候，我就觉得这是个啥嘛？就我就其实最开始的时候，我觉得还是有一点偏见的，这也是我为什么这么晚才开始去看这个综艺的原因。我最开始出来的时候就觉得。再见爱人，拿已经离婚的夫妻说事儿，我会觉得就是，呃，首先这些人不太有名，嗯，然后其次的话就是已经离婚了，有啥好说的？对，我就是会有这样的一些，当我听到这个这个综艺的它的一些设置的时候，我会有这样的一些反应，所以我最开始是比较排斥的，我会觉得是不是在炒冷饭呀、啊？就是拿一些不太出名的明星，并且已经离婚的，还能让他死灰复燃吗？就也没有去了解，但我可能自己就在心里默默的下一个判断，然后就没有去看。然、哦、后最最最近的话，可能是因为听播客的时候，嗯，提到了，然后就觉得拿去看一下，反正很随机的一个，然后就去看了一下。然后最开始看的话，整个过程我觉得是很治愈的，我觉得主要是三个点，第一个就是他。它这种方式的话，是通过让三对夫妻，嗯，在外面旅行的方式来展开的，嗯，就是大家去新疆一起完成一个为期十八天的一个旅行。这个旅行的话，就是可能会开房车呀，会露营呀，会住酒店呀，就是会有各种各样的一个方式。因为我觉得它这个方式设定就很好，它不是说跟那个《心动的信号》一样，把你关到一个，呃。房子里面，嗯，然后你每天外面去上班回来，在这个房子里面，要发生一些什么事，也要有一些情节。它这个的话就是，旅行就很真实嘛，因为包括，嗯，我觉得旅行这个设定它就很好。我觉得旅行的话，它是可以让人抛开你以前现有的环境的。呃，这个我也是觉得，就就就是这个节目的一个魅力，就是就就就是这些人只有到了这个节目里面，才可能产生这些关系的流动。因为是一个新的环境，对，不然很新的、很纯真的、很干净的一个环境。就如果不参加这个节目的话，他们可能离婚了就离婚了，相互怨恨了他也就相相互怨恨了，相互生疏了他也就相互生疏了，他们也不会认为自己有啥问题。我觉得这个相当于给他们制造了一个场域，一个场，一个。我我我理解是
1: 不是是这样？就是，他们之前在婚姻中会产生各种问题啊、矛盾啊。而不但是那个，但是那那些问题，可能是因为他们所处的那个现实生活，对对，比如说工作呀，或者说是其他的那些一个综
0: 合的一个结果。对，然后双方可能也不认为自己有问题，对<能>，然后也不知道最后关系为什么变成了这个样子，<对>但就是这么矛盾一步一步累积下来，最后推导出来的结果是离婚。嗯
1: ，我觉得是
0: 是,是这样子的。就是呃，旅行的话，相当于就是把你以前的那些与感情无关的哦，对，把你所有外部的条件、工作、孩子全部给你包干净哦。十八天，咱们在这个里面，哎，咱们就只说你们俩的感情这一件事儿。嗯，还不是一对，三对。嗯，三对的话，你就
1: 能反思，你知道吗？<笑>真的，真的，因为就是把你生活中那些可能会对你的情绪带来负面影响的，让你心情变得烦躁呀，啊、对，让你觉得。嗯，感受到压力的那些对对对给刨除掉。对,对，旅行是本来旅行，大家在外户外就是也会是心情会比,会比较放松，会比较开放。对对对、哦、对,对,对可能会有更多，就自己
0: 会心态上会比较开放。嗯，对对对，会愿意接纳一些可能性、这个。对，这个开放很重要。再加上是三对，嗯、因为如果是一对旅旅行的话也挺尴尬的。嗯，但三对的话，就就比如说男生住一起，女女生住一起，大家可以相互聊。嗯，就可能平时的话，就可能。大家可能很忙，就可能会跟自己的朋友或者是家人吐槽，只是吐就是吐槽或者是去聊，但不会成系统的十八天之内去聊一个事儿。嗯
1: ，
0: 所以就是你那些情绪啊、矛盾啊，可能在你日常吐槽里面就消散了，就就就就是，呃，消散了也就不了了之了。但是这个里面的话，就是嗯，就是我觉得你说的“开放”那个词儿很重要，就是给你一个很开放的一个。嗯，给你一个很干净的环境，再给你一个很开放的心态的起点，然后大家三对男的、男的住，女个女的住，然后你又可以相互去讨论，你又能看到别人的婚姻是什么样子的，然后别人还可以反过来评价你，嗯、那你其实就这种相互对比之间，可能觉得我老公好像还没有那么糟，其实也没有离婚好。嗯，所以，但从这一点上来说，我觉得是不是应该
1: 还有一种可能性，就是。他们三对离婚的，然后再找三对婚姻生活很幸福的，然后分别给他们一，就那种一对离婚的跟一对幸福很幸福的，然后他们经常长就长期是一个组合，然后就是这样三对组合，可能也会有
0: 不一样的那个啥，是是，<笑>看人家会不会试一下这种组合。对，因为他们三对都是离
1: 婚的话，那肯定都都是有一些问题的，各自都是有一些问题的。嗯、哦，对。就是表现出来的那个问题也更多一些，嗯，就是你们两个的问题，可能在别的另外一对儿来说眼里看到的也更多的是你们的问题，嗯，就如果你给他一个正向的参考，就可能会是一个不一样的一个，嗯
0: ，但我觉得就是，但我看完这个节目的话，我还会觉得他们是比较奢侈的人，嗯，因为他们所展现出来的这种矛盾，可能在普罗大众的婚姻里面并不会导致离婚，嗯
1: ，是。就是他们可能都是对生活要求更高，对对,对精神层面追求的更多一些。对对对嗯、治愈的
0: 话，就是，呃，因为他那个设定的话是去新疆，嗯，那种那种，只去了新疆是一个地方吗？就这，这一个大地方的多个小的地方，然后去沙漠呀什么的，然后去一些城市呀什么的，嗯，就是首先这个景都很好，就是他也有很多就是那个，嗯，无人机拍摄的呀。还有一些那个延时摄影啊什么的，就他那个拍摄很走心，就是拍的一些自然的风景啊什么的，我觉得就很棒。然后第二个的话，就是他的一些，他每一期的名字都是一个歌名，比如说《易燃易爆炸》呀，嗯，就是他会有一些歌名，我给你找一下
1: 。我怎么感觉看下来就是。呃，在线爱人跟春夜有一个共同点，就是他们更注重
0: 感情本身
1: ，这是一方面，然后更注重
0: 观众的那个观看体验
1: 、<笑>舒适度。啊哦、
0: <笑>是，嗯，然后你看，呃，叫旅行的意义，呃，依然一爆炸，叫心强，叫我知道你很难过。成功的作品，它成功，它一定是因为它处处用心了。是
1: ，这这两个其实本身没有什么可比性，但是从你刚刚说的这种什么。就他的成功的因素上的话，他肯定是有一部分，嗯，就是他不可能完美，不可能就是比如说亲爱的小孩，嗯嗯嗯嗯嗯、他不可能顾及到所有的观众，嗯,嗯,嗯比如说他就不会，他就没办法去兼顾到喜欢看韩剧的，嗯，嗯或者就是这些年轻人的这，你二十几岁还对一些爱情啊、婚姻啊这些东西还抱有一些美好的幻想的这些，他肯定没办法兼顾这一部分人的观影体验，嗯、但是他可能就抛弃这一部分了，嗯,嗯我就只我我的目标，我今天的目标就是我要把这个现实拨开给你看、哦，对对,对。呃，我就是要探讨一些深刻的、让人难受的一些话题。嗯、我所有的精力和花心思，我都是花在这个上面的。嗯、但是像这个的话，他可能就是说，更关注一些年轻人啊，或者说是，就是那些，就像你刚说那些，就这一部分人的这种观看感受，就是他跟那个春夜他们都是有一些设计在的。它都有一定部分是架空的，嗯、跟我们现实生活中有一些脱节的，嗯、就它是加了一些滤镜在里边的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，他肯定就是，他只他想要讨论的一些点是一个很小的点，嗯、是一个真空的环境。对对对，他把现实生活，他他把只把他把他想要讨论的这一部分问题，就是很聚焦的做的很极致，对，然后很垂直，然后聚焦的范围很很缩小，然后跟这个问题无关，他都给。美化了，嗯，它都<就>屏蔽了，对对，屏蔽了，然后在此基础又
0: 又弄了一些很美好的一些东西，加了一些滤镜啊，在里面、啊。嗯，是的，嗯、然后就是还有里面有一些，就是它不是有观察团的成员嘛，嗯，还有它里面就是有时候会配一些台词呀什么的，嗯、我会觉得就还是挺打动我的。我给你看一下，就是比如说其中有一对是因为已经结婚十年了。离婚一年就双方很冷漠，但他们在嗯旅行的过程当中又有一些甜蜜的，可能会让人心动的一些。这这
1: 对是不是那个郭柯宇？郭柯哦
0: ,哦就可能会产生这样一些细节出来。他当时说的是那些被悄然催生出的热烈，你无法否认他来过。我觉得就是那个台词的功底都很牛逼，嗯、就是那种。就就你看完可能就过去了，嗯、但是他可以字字诛心的给你把那个场景的你当时看完之后的那个感受给你总结的特别到位。嗯、然后还有一句就是人，嗯，这个这个是催更团的一些京剧，我大概给你念一下，就是人都是用被爱的方式去爱别人，不要高估你对没有爱情的婚姻生活的容忍程度，小事不要计较。大事才有分量，就我觉得这样一些台词，还是觉得挺有触动的，就是也也是提供一些新的一些思考的一些角度吧。三对的一些情况，哎，你对这个情况感感兴趣吗？
1: 不感兴趣，我觉得就是可以把他们的一些各自的一些，<笑>比如说这一对他的他的主要的问题，最嗯最冲突的矛盾，最核心的问题在哪？就是这些，挑重点讲一下。就是那些背景情况、情况还什么，我感觉就不太重要。就郭柯宇，她是一个演员、创作歌手。因为我觉得，我觉得她她是那种我我挺欣赏的那种女生。她自己有一个乐队嘛，这个她她、嗯、前夫也是一个演员。哦。然后另外另外一对是有一个编剧，那个男的一个编剧。王秋雨。对，王朱雅。对对。跟朱雅琼，就这一对，主要就是那个，我觉得就是那个。王秋雨的那个性格太古怪了，嗯嗯就是而且特别冷漠，就超级直男，就不愿意去照顾这个徐亚琼的这个情绪，嗯就有点那种哎冷暴力的那种。然后还有那一对是、嗯嗯嗯、，K K,
0: K, K 同城杰跟，你看，我没有倍速看过的这个剧啊，嗯，他就是不一样，嗯、我就能把名字给你说出来，对对对,对 ，K K 跟同
1: 城杰他。他们两个主要的问题好像是因为 K K 爱喝酒，是不是？嗯、对，然后他还有因为小要小孩的一些矛盾。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得这块你
0: 可以主要讲一下，就是
1: 他们各、他们这三对各自的主要问题、嗯对。对
0: ，我主要是想讲一下他们的初始状态和最终状、嗯、状态
1: 。嗯，就是这个状态。嗯，就可以描述一下，但是这个不是重点，重点是我觉得这里边重点应该是他们的初始状态，就是他矛盾最主、哦、主要的矛盾是什么，然后以及在过程当中最后他们这个矛盾到底解决了多少，哦、对对多少程度的解决，然后对于他们各自的有对于这两个当事人他们有一些什么新的感受，状态有什么变化，然后这个是怎么发生的。嗯，是的，其实是，嗯，可以讲一下。嗯
0: ，是的，那那我先说这个，你最后一个说的这个，嗯 ，K K 跟同城杰吧。嗯，嗯，同城杰的话就是，嗯，这两个人的话，就是因为同城杰之前是有一次婚姻的。嗯，然后之前那个的话，就可能就像是一个。嗯、呃，郎才女貌，但在外表演很恩爱，其实很一般，所以他可能遇到 K K 的话是很有谈恋爱的这种感觉。嗯、我觉得如果这两个人谈恋爱的话，可能谈一辈子都没有啥问题。嗯、但可能就是因为 K K 不是很成熟，又老爱喝酒。有有一次晚上节目都十点半了，他，嗯，那天还是。双方的妈妈都来过，跟他们两个谈了要不要生孩子这个事情。谈完之后，晚上十点半，两个妈妈都走了。他出去，到，到商店里面买了两提，就是两大包的酒。最后坐在一楼，强行忽悠工作人员来跟他一起喝，一直喝到晚上两三点。嗯、就是他是爱喝到这种程度的，所以同城节他是他
1: 是一直都爱喝酒，还是因为是后来生活中有压力，一直一直然后
0: 抑制愁，抑制抑制。然后所以就是他应该是东北人，所以同城节的话就，就第一就是就是喝酒本来就是生孩子的一个阻力，其次他担心，那我要是生了娃，你还天天夜不归宿，你是这样的一个情况，嗯，所以就就,就是同城节的话，他在这里面扮演的更多是像一个母亲。就是我生活处处照顾你，但我又很理性。你有情绪了，我也可以来哄你，但就是。嗯嗯 ，K K 的话就是一个很幽默，然后很甜，然后很会讨喜，也很会说话的一个很幽默的一个小男朋友的这样一个角色。嗯、所以他们这种的话，就是谈恋爱的话是没有啥问题的，因为 K K 可以给。你觉得 K K 可以一辈子谈
1: 恋爱？不、哦、是，他不应该结婚，哦、他也可以就对对他就就应该谈一辈子恋爱、嗯哦。
0: 对。然后 K K 的话，他其实是可以，嗯、但如果一走到婚姻里面的话，就是嗯，同城节那种嗯。觉得你没有，你没有一个做，呃，稳重的一个父亲的这样一个先决条件嘛？他所以其实就不太愿意生小孩他会觉得我们两个团一辈子谈的挺好的呀，因为他们两个都是单亲家庭，都是由妈妈带大的，所以就是，嗯，首先双方双方的妈妈都很希望有孩子，然后 K K 的话也希望有孩子，但。嗯，同城节的话就觉得我已经过得那么不幸福了。如果我没有办法保证我的小孩幸福的话，那我就不要一个小孩了。就是这样子的。所以就因为这个离婚了？嗯、呃，没有，他们三对的状态还不太一样。就是虽然都，哦、他俩没离婚。嗯，对，虽然虽然就是都有一个离婚的标签，但每一对离婚的那个深入程度就不太一样。他们两个是准备要离婚的，嗯，然后是为了这个事儿觉得没有办法达成一致，是准备要离婚的。嗯、节目里面的话，他们。最终的一个状态的话，我觉得还是，嗯，他们双方的改变吧。我觉得还是童承杰对于 K K 的爱胜过了一切。问题对于他来说仍然是关键的，但是他通过这一场旅行，他确定了，这个人对于他来说更重要。他决定生孩子的事情，再缓可以考虑。啊，这是他们最后的状态。就是嗯，对，那 KK 呢？嗯， KK 的话，他可能就就就是，相当于就是童正杰妥协了。然后 KK 这这边的话是，他是通过那一次，嗯，强行喝酒的经历，回家之后看到了自己的，原来我喝酒喝大发的是这样子的，天哪，好可怕呀！那我还是得改变一下。所以之后的话，嗯，从他们节目结束之后的话，就是，嗯， KK 的话就是会。K K 之前是从来不做饭的 ，K K 会是，嗯，会主动的去做饭，然后每天健身，然后嗯，好像三个月好像只喝了四五次，就反正频率是很少。之之前的话可能就是一两天就要喝，然后别人一叫就跑了。就是他他整个人变化也是挺大的，所以我觉得如果按照他们俩这种。这种走向的话，最后生孩子应该是希望还是挺大的，因为就是相当于一个对爱特别坚定，然后另外一个也确实真实的意识到自己的问题，很愿意去做出来一些改变。这两个的话，最后的结局就是这样子的。然后郭柯宇跟张赫的话，郭柯宇在遇到张赫之前，应该有谈过一段很深刻的一个恋爱。嗯，郭柯宇谈恋爱的对象应该是比郭柯宇还要大一些的，可能会有十岁，就是那段恋爱对他来说很深刻。所以当他遇到张赫的时候，张赫说你。张赫要来求婚的时候，他觉得好啊。然后他就结婚了。可能结婚的时候也没有太多的爱在里面。然后他结婚之后的话，也是，嗯，一直没有在工作嘛，所以整个是在家庭里面的，过得是一种比较悠闲的一个日子。然后这两个人的话，就是，呃，说话老说不到一块儿去。如果说前面那两个人就是就是很契合的话，这两个人在聊天上面的话特别不投机。就老 get 不到对方的点，但这两个人，嗯，很厉害的两个点是，我觉得在节目里面，他们对彼此的了解会比自己想象的要多很多。他们可能以为他们两个是不合拍的人，但其实，在节目中的一些细节，失联了吗？他俩对,对对对对对，就结婚十年了，就是他们在嗯回答问题时候相同的答案，以及在描述双方在自己心目中那个画像的时候的内容。那种契合程度是远远把其他两对远远的就甩到后面了。节目过程当中也产生了很让人心动的 moment， 就是他们两个能在一起十年，就即使可能刚开
1: 始的时候没有爱情或者怎么样的，啊、对能在一起十年是有原因的
0: 。哦、啊，对，就可能在生活里面还还是有很有很多的一些磨合的一些点啊什么的。然后这两个人我觉得最大的变化就是，嗯，如果这两个人不谈事儿哈。不谈具体的事儿，只是让他们去玩的话，确实还是有很多就是恩爱，或者是能够产产生出来一些很甜蜜的心动的一些点点的。我觉得这是这两个人的一个变化。然后他们的话也是通过这个变化，嗯，去找到了一种新的相处的方式。相当于之之前的话，就是大家大家不同频，聊不到一块儿去，沟通就越来越少，然后之后也就不沟通了，就变成这样的就。就慢慢的就死了，然后就就离婚了，但他们可能就是在这个节目里面的话，又重新被点燃了。但这种点燃并不意味着我们要产生爱情，也并不意味着我们要复婚，而是说，嗯，我们找到了一种就是新的相处方式。我发现，哎，你你你身上也有挺好的一些东西。就相当于我觉得在这两个人的关系里面的话，郭柯的话，它是属于是不是都意味着双方发现了新的？自己和对方，嗯、oh, 对，然后郭客的话，他其实是属于这一对关系里面比较占主动地位的，就可能就是，要结婚的人是他，然后要离婚的人那也也是他。但张赫的话可能就是有点懵，就是过得好好的女人还想跟我离婚， mm hmm. 你对我有啥意见吗？ Mm hmm. 你对我到到到底有啥不爽呢？我有什么让你不满意的？他其实就是是比较迷茫的，想要找到答案的，来到这个，来到这个。来到这个节目里面的这个节目让我最治愈的那一刻，就是在最后一集里面，就是他们有一个设定，就是让两辆车这么相持而过，就给你停到这儿，你们两个决定要不要下车。然后那个下车，我不记得是不是意味着要复婚哈，反正就是嗯，通过下车这种行为来表达你的意愿吧。当时是张鹤下车了，郭柯宇没有下，这个会让我觉得很可惜，但也是符合我的预期的。但当时车开走之后开了一截，郭柯又下来了。然后下来之后，然后张赫就问：“哎，你你咋下来了？”他就这样这样子问。然后郭柯当时上去，把张赫给抱住了。呀，我觉得在那一刻，张赫的内心得到了非常大的肯定。这种肯定，可能足以弥合，嗯，郭柯宇对他之前的很多的冷淡。就他可能一直渴望在这个人这里得到肯定，但可能就是这个人老一直回避沟通，但但但我觉得就是那个很意外的那个拥抱，就是我觉得非常非常治愈张鹤，非常非常治愈。就我觉得可能如果你不来这个节目，可能那种治愈的瞬间是你这一辈子都不可能得到的。可能就你们俩的那种感情，可能就不了了之，可能就死了，就是那样子的。然后郭柯的话，他其实是相对来说比较走心的一个人，他可能也也觉得我确实挺冷淡的。我来这儿其实我就是走走过，就是我来这个节目我就是走走过场。但他也在那个车开走之后，确实认识到我们两个在节目里面那些心动的时刻是真实存在的。所以他当时就是比较走心的来下车了，然后他可能会，因为，你没下车之前你不知道对方下是不是下车了，所以他可能先决定不下车，最后还是觉得那些心动的瞬间很重要，然后他下车了，然后他发现那个人居然也也下车了，他可能就就就就是一一下可能就是那个情绪起伏也比较大，所以他主动去抱张合了，这个就其实。其实当时在那个场景里面更激动的应该是张赫呀，我很我我现在很失望，你先下车了，我应该很激动的去把你抱了，但但其实是郭科宇去抱住了张赫，所以也是又印证了他们两个的关系里面，其实郭科宇是比较占主动地位、比较占主导的那一方的。是的，我会觉得那个拥抱就是这个整个综艺里面。让我觉得最最高光的一个时刻了。他们俩的话，就相当于从之前一种就是，嗯，了无生趣、奄奄一息的相处状态里面，又重新焕发了一些生机。可能他们即使不复婚，还是各自生活，但他们可能会以一种更有爱、更平和的方式去相处。他俩的关系，郭客宇占主
1: 导地位。我倒觉得不一定，我觉得从头到尾应该是张赫是主导地位的那个。为啥？就是是张赫主动提的要结婚呀，而且张那人家没点头，你
0: 这婚能结吗
1: ？我知道这个是表面的，嗯，就是你结婚的这个状态是有过柯宇定的，但是在感情里，我觉得张赫是占主导地位的。就是那你你在你在如果说是你人家没有逮点头，你这婚能结吗？但是你再想一下。如果没有张张赫提结婚这个事情，他这婚能结吗？就也不会有结婚这个事儿、啊、呀。嗯。所以就是先从这儿改，然后到后面中间我不知道怎么样，就中中间就是像郭柯宇，嗯，他应该是从头到尾对这个婚姻很不满意的。但是为什么这个婚姻能持续十年时间？我觉得跟张赫张赫肯定是一直爱着那个郭柯宇的，嗯、但郭柯宇不一定。嗯，对。嗯、对所以他们这个持续十年的这个时间，这个过程。张赫肯定付出的比郭鹤宇要的要多，嗯，就是在时这个时间，这个张赫肯定是张赫对郭鹤宇的那个爱应该是，就是他郭鹤宇一直没有离婚，他虽然不满意，但是他并没有做出离婚那个选择，说明他并没有那么难受，嗯嗯，就说明他只是除了他心里，他这个感情没有他不像他自己他的个性啊什么的想象的是那样子的，但是。是他可以接受的，嗯，所以这个婚姻才可持续十年时间。而且，但你想想，对于张赫来说，他明明知道对方对自己不太满意，但是他因为爱着对方，所以把这个婚姻维持了这么十年时间。能让对方能让一个不爱你的人跟你在一起生活十多年的时间，就张赫肯定在这个里边做的事情更多一些，更更他的心里的能量应该更多一些。就是到最后那个下车。张赫也是那
0: 种没有多少犹
1: 豫的，直接就下车了。嗯，他立马就下车，他当时特别
0: 快，啊、因为其他嘉宾都是等那个沙漏漏完之后、嗯、要等五分钟才<对>才下车，他沙漏刚一计时立马就下车了
1: 。对，就是，就我感觉这这两个人，我是很羡慕张赫对于感情的这种肯定以及稳定的这种心态，就是对一个的人的感情就是十年没有怎么变过，就一直都很，即使对方就是即使你知道对方是一个对你不太满意的那个点，就他一直。没有放弃这段感情，嗯、就是因为，相对他这种感觉，就是我们很多的人的那种感相互之间那种感情是，嗯，他不是单纯的爱这个人，他只是因为说是对方对我好，或者说是对方的某一些点是契合我的需求，所以我才会对他产生感情。但是这个感情的成分是不是真真真正的爱这个人，他其实就不一定了，嗯然后这个这种感情是很不稳定的，一旦对方的某一些需求或者说是某一些点，将在将来不符合他的不契合他的，没有了，突然消失了。对，这种其实就是典型的，我不是爱你这个人，而是爱的一些其他的一些东西，你这个人身上的附带的一些其他的东西。嗯。但是感觉从这段关系来说的话，我觉得张赫他就是喜欢爱郭克鱼这,这个人，人这个人本身。本身嗯。所以这种这种对一个人的感情，这种爱的能力是需要很大的心理的能量的，嗯、是。需要很强的，就是他内心是很稳定的，是一个很稳定的一个，就是他内心是挺强大的，嗯，挺健康的，就，嗯，但是郭柯宇其实都是从头到尾都是一个，其实是一个比较脆弱的、被动的，就，就是他他上一段感情就是他其实失去了上一段感情，他整个人是很迷茫的。这个时候有一个人说要跟他结婚，他就结了。他这他其实不是一个健康的。呃，人状态下，心理状态下主动去做的一个选择，嗯、其实是有一个被动的那个，就是相当有一个依靠，嗯、给了我个肩膀，我就靠过去了那种。嗯、就他没有，就是在旅途过程当中有一些好的一些温馨的泡泡啊什么的，他这个时候没有就是因为这些东西就选择后来最后跟他在一起，说明他其实是相当于之前对感情更成熟，对别人也更负责，对自己也更负责一些的。就这是他的成长的那一部分。嗯、就是我觉得有时候一个人心思更敏感。就是想的更新、更新东西更多，然后想的一些很很多形而上的一些精神层面的东西。郭客宇可能就是这样一个人，嗯、就是他，就说是他俩对比起来，张赫应该是一个，嗯，没有那么多精神上的追求，生活比较简单，嗯、但是郭客宇，但是我我之前之前跟同事也讨论过，就是这两个人是什么，为什么会形成？我觉得张赫是那种。这种人就是没有什么那么多精神上的追求，深层次的考虑思考，也没有那些形而上的一些问题，是
0: 因为困扰他
1: 。对，是因为他从小到大生活的很幸福，他所有的东西内外环境跟他内心是一致的。嗯，他没有什么冲突的内心冲突，没有什么让他痛享受呀，或者成长过程中没有什么冲突的点引起他一些痛苦。然后，因为我们我们更多的时候最开始是去考虑一些形而上的一些深层的一些精神的东西，是因为我们在现实生活中跟自内心的自我。造成了一些痛苦，痛苦嗯、然后，比如说父母啊，或者自己的，还是或者环境啊，遇到什么挫折，然后我们就觉得很痛苦，我们就没办法再去在现实生活中去找的，我们只能通过一些精神上的，或者深层次，或者书上的一些东西，去寻找一些东西，就会觉得迷茫。嗯，所以，所以这两个人的话，其实张赫，我觉得我是觉得张赫应该是是那个从头到尾就比较健康稳定，嗯，有一个比较强。比较强输出，对强强的那个爱的能力，也比较强的一个、嗯、一个人，所以我是觉得从就可能表面上，嗯，那是因为表表面上他们的关系的节奏可能是是由那个郭柯宇，就是你、嗯、他不同意我也没法结婚，最后离婚，嗯、对对对这其实是一个表面的东西，但是从从
0: 深层次的东西，其实我觉得张赫是从头到尾更感情，我觉得是靠，呃、嗯嗯，张赫的这种。坚持和稳定的爱的能力输出来维系的，
1: 嗯
0: ，对，所以但可能就是郭柯宇他嗯扮演的就是任性的那一部分，对，对，对就是、从感
1: 情上爱的能力上，我觉得张柯宇是占主动主导地位的，主动的一方、嗯，是的。是的但是因为可能就是张柯爱郭柯宇爱的多一点，
0: 嗯，所以确实更多一
1: 点，所以这个节奏就是嗯有郭柯宇把握的。我是很羡慕张赫这种人的，嗯哼，我觉得他是没有什么痛苦，就就如果一个人从头到尾一辈子过得很开心，嗯
0: 哼
1: ，他不需要去考虑那些东西啊。我们为什么要考虑那些形而上的深层的东西？嗯、<对>是因为我们有痛苦，嗯、我们有挣扎的地方。你要找答案，对。但你找到答案的那些人，最终得到的答案，不也是跟人家这些人最初的一一一贯之的这种状态是一样的吗？嗯，对。就你最终最终考虑那么多，你最终回到日常生活中来，你那个心态还。呈现整个人呈现状态不不跟人家也是差不多的嘛，是，你你可能费了很大的力气才能达到人家那样的那种 P
0: 三的 l e 对，才能带,带人家生活的初始状态<对>人、哦，人家一直都是那样子的，嗯，是的。好了，是不是该讲老王了？嗯，就是从看第一集的时候，我觉得每每个人都想把老王打死
1: 。<笑>我看一些片段，我也是
0: 会有、哦、感觉。嗯，就是就是就是，嗯，怎么能不跟你媳妇举办婚礼呢？就是，因为他同意了，他同意了，你就不办嘛。对啊，也没有想到他同意的到底是心不心心不甘情不愿的呢，嗯、还是他也觉得这东西不重要？哦、嗯啊，对，就是怎么能你媳妇要抱着你呢？你答应人家只抱一分钟，到一分钟你就说，哎，时间到了，就就是就是就是就是，就是就是就是、我觉得每个人都会想要把这个人就打死。然后朱亚琼的话，可能扮演的是一个。求而不得的一个很苦情的、很可怜的这样的一个角色，其实其实最开始看完都会是这样的，但是你后面的话慢慢会发现一些不一样的东西，就是比如说，呃，朱亚琼这个人的话，朱亚琼这个人特别的感性，他的这个感性是比郭可雨还要更感性的，就是就是郭可雨是从心，但朱亚琼可能在感性的层面还有任性的部分，然后可能就是做事情，嗯，不太考虑。大局或者是其他人的感受，就是从小就一个人玩然后他没有去去去从其他人的视角去看问题的这样这样一种角度，然后再加上就是，嗯，老王的话可能会是会把他照顾得很周到，然后他可能就是像一个小孩一样，但老王的话，你最开始是想把他打死，但是但是你后来的话，你会发现老王他从小是，嗯，照着一个天才少年的一个。模板去养他的，就是好好学习就可以了。老王好像是在别人上高中的时候，他就已经上初中了。在在十八岁，大学就已经毕业了。你刚
1: 说反了
0: ，在别人上初中的时候，他就上高中了。哦，对，就是就是、就是、他就是这样的一种人生设定，嗯、就他们家给给他的一个就是学习好就行了。呃，你不能有其他的一些东西，不能有其他的一些诉求。就是就是你不要有其他的一些想法，所以就是这个，就是我刚才说的嘛。我们都是以被爱的方式去对待别人的，所以我觉得老王他也是这样子的。但，嗯嗯，老王的话，他其实也是在，呃呃，然后你会发现老王他很在乎朱亚群，就是在节目过程当中，比如说会在乎朱亚群的一些安全呀。他一个人住了，然后他住的怎么样呀？就他其实还是挺在乎的，所以就相当于就是，朱亚琼比较会哭，就会哭的孩子有奶吃，所以是属于，嗯，朱亚琼她就是可能对于感情的这种需求特别多，她特别她特别爱哭，所以会让人觉得呀，这个娃哭的这个娃肯定很可怜吧？但老王可能就属于那种不会哭，他不是不爱哭，他是不会哭，然后。老王他就是其实是在以，嗯，自己从小被父母对待的方式去对待朱雅群，就是不要有情感的诉求，你要理性，你要关注你每天做的事情，不要关关注这种亲亲抱抱举高高这种事情。他觉得这些东西不重要。哦，对，<以>对于老王，在老王的价值排序里面，我最重要的事情就是，当大家去描述那个就是你理想中的一天是什么样子的，嗯，那可能朱雅群。的幻想的一天就是会比较浪漫啊！我、哦、早上起来，我把我打扮的漂漂亮亮的，然后我开开心心的过一天。那可能对于老王的人生设定里面，就是，呃，起来我看一看我亲爱的儿子，然后我去上班，嗯、我写了一天的剧本，我我写我写的可如痴如醉了。晚上回来之后，我又看到了我的，哦，我回来之后又看到了我的儿子，我跟我儿子，嗯、呃，玩了一下我就睡了。就可能就是嗯，朱亚琼就是在这
1: 他这拍剧本没有老婆呀、
0: 啊？没有啊。就就是在在在朱雅琼的这个嗯幻想的一天里面的话，她就是我把自己哄高兴就行了。她可能就是也是因为没有在老王这里得到爱，所以更要取悦自己。她是有一股这种倔强跟宁在里面的，就是我非要任任性，我非要离开你，我还过得很好。哦、对对我我,我非要把自己就过得很潇洒，嗯
1: ，很好，就是。就
0: 是他
1: 想象中有点逞强
0: ，他想象中的自己是他可以不需要老王的，嗯对，但其实他可能在日常生活里面已经被老王，呃经营的照顾的很多，老王可能在很多方面拖着他，而他不自知、嗯，他很依赖他，嗯对，然后<他是 S 2> 老老王自己对是一个不依赖他的人，但<对>他又做不到，其实很依赖。然后老王的话，他其实最重要的就是工作跟儿子，在他的价值排序里面是看不到媳妇儿这个东西的，所以我觉得老王他可能年龄可能是七零后，嗯、或者是要更远，所以我觉得在这一代。呃，在这一代人的身上，可能本身就爱情比较少，再加上他又是从小那么被苛刻的，所以他肯定是会觉得工作是安身立命的根本，哦、所以这个东西我肯定会非常的看重、哎。这个基本上快已经快靠近我们的父辈。哦、对对对对,对,对然后，然后可能也就只是比我们的父辈稍微年轻一点、啊、非常现实的。对。然后再加上儿子，这是我的血缘呀，这是我的血亲呀，他、嗯、肯定也是很重要的。然后。他肯定就是希望的媳妇儿，就是那种，就是，嗯，不要有那么多事儿。但我觉得就是这个也不是呃朱雅群的一个错。我记得就是那几天，我室友给我说，谁呀？就是他每天会嗯跟他媳妇儿约好，他每天有多少个小时是用于工作的，有多少个小时是用于跟家人相处的。哦、呃，你要是没到这个时间的话，如果有电话什么的，你也不要来叫我。好、哦，就是，就就是，我觉得老王这种模式的话是没有啥问题的。就是你最开始就是你你最开始看的时候，你会觉得啊，朱亚琼这些需求，这些很简单的情侣之间的需求，为啥得不到满足呢？但是你想一下，如果老王那么一本正经的人，每天都会有这种超出意外、超出你能控制的一些需求。比如说你在这写本呢，写的好好，要要他要叫你去逛街，一逛就逛一下午。你在这写的好好的呢，等他进了紧紧报一鞠个躬。就是对于一个十分严谨、十分刻板的人，你这种不可控的事事情每天都在重复的上演的话，就可能也很抓狂的。嗯，那我们可能只是看到了你的某一个小需求没有被满足，我们就觉得很委屈。但其实不是的，因为因为生活里面也没有那么多可以去亲亲抱抱举高高的时间呀。嗯
1: ，
0: 再加上就是那这两个人对于情感的诉求，他又是不一样的。就就是朱亚朱亚群可能就是希望把爱拉到满分，但可能老王对于爱的诉求非非常非常少，甚至说没有的，就我只要有个媳妇儿就行了，就我不需要每天要有很多亲密的举动，亲高高举高举高高。但可能老王应该也是对爱有需求的，只不<有>他不喜欢通过这些就是他觉得。存在就行了，也就是存在，你这个人在对于我来说就是很大的一种安全感了。但可能朱亚琼是需要我需要很多外在的形式来获得、来确认这种爱的存在。所以这两个人的话就是不同平时在了这个地方。然后我觉得就是，嗯嗯，朱亚琼，我觉得到变化不是很大，反而是说其他人提醒你，其实老王挺好的。你要不就不离婚了？他们两个好像是在离婚冷静期，但可能就是朱亚琼他自己还是处于那种倔强，就是我非要自己试一试。呃，他还是在那个心境里面没有出来，所以他最后还是选择了不复婚。然后老王的话，他也是选择不复婚，但我觉得老王的改变的话，他是看看到了自己，他之前他可能就是油盐不进，十分的呆板。嗯。更直接，但是他可能就是通过这个节目里面，他慢慢变得会社交了，就就可能会社交，嗯、就就是一种东西拥有的人会觉得很自然，但对于不拥有的人，就是你没有这个东西的时候，你才会知道这个东东东西有,有多么的难受。嗯、但老王的话，他其实就是相当于从一个没有感情的人，在这个节目里面变得有感情了，他知道了自己身上存在一些什么问题，然后嗯。嗯，他也愿意变得去社交了，也不会变得那么强势了，愿意去跟其他人一起玩了。比如说其，其就可能如果是刚来节目的他，他就不愿意跟其他人一起玩就我弄好自己的，就是他节目一有空空下来了，其他两个男嘉宾去聊天了，他又去写剧本去了，我就是完全不融入。但他之后的话。他变得愿意融入了，他也意识到了哦，原来我自己身上是有这这样一些问题的。我希望我的儿子以后千万不要变成我的样子。他也知道了，他确实亏欠了朱亚琼很多的一些东西。但就是他们两个的，就是嗯，朱亚琼是说想要去逞强的话，老王这边之所以没有选择就是去复合的，就是这这两个人很神奇，两个人都没有下车。嗯，老王这边的话就是觉得。呃，感情里面有很多裂痕了，破镜重圆，就是既然你要破镜难重圆，对对对，就就就是他觉得我我已经不想去修修补补了，就是即使我变得更好了，就是即使我意识到自己的问题的存在了，即使我意识到我对对方的亏欠了，但我还是觉得，嗯，修修补补的就算了吧，不如就有一种爱叫放手，就是这样子的。所以他们两个最后的结局就是这样子的。嗯
1: 嗯，那我觉得，对于老王来说，如果他们没有在一起那同城街，哎，不是，不需要不需要朱亚，朱亚琼，应该是前人栽后栽树，后人乘凉。啊、
0: 嗯
1: 哦，对，是的。对，如果，嗯，朱亚琼能够逞强逞成功的话，嗯、那他对对自己来说是一个好事。嗯、他在感情上更成熟、更坚强、更独立了一些。我觉
0: 得他可以变成一个独立的大女人。嗯
1: 。然后，那如果老王他。那没在一起，那我又认识了我的好，我的我缺点了。那我将来下一个对象，我肯定会就会克服我的这些点
0: 。嗯，就我下一段关系的话，可以相处的更好嘛？
1: 对对，其实对都是对，两个人做的选择都是对对对自己比较好的。就朱小球的这个点吧，你不能说是他不对，但是如果你逞强逞功，你又不是硬逞强，你是真的就是强，那也其实也挺好的。那
0: 我觉得其实我还挺支持他逞强的。因为我觉得，就是人生应该在有限的时间里面去探索更多的可能性。嗯，如果是说你还是在老王的这个模式下面的话，那么就是你还是会心甘情愿的被照顾，然后你可能又没有办法去说服自自己，他没有办法去回应你的这种情感需求。你心里又不能平衡，嗯、但如果是说你去逞强的话，就是你、嗯，虽然就是你脱离了这种保护跟老王的这种托底，嗯、但其实你的话可以去蜕变，嗯，看到一个全新的一个自己。而且我觉得，嗯，他他有没有逞强成功的这个能力，我不知道，但我觉得在这个心境，嗯、就是他有这么大的一个心境的话，就是这个事儿不会太差，嗯，对。对啊、就可能就是他有那个原动力，对、嗯、啊，他不会太差。<对>我最后的那个总结的话就是，亲爱的小孩是以编剧超群的想象力把我架在道德的十字架上，左右为难，被小孩虐各种烘烤。<笑>道德的十字架上正反面烤。后面的这个再见爱人的话，它是以一种真实的力量、流动的关系治愈当事人的同时，我觉得也治愈了自己。这个综艺明白的也没啥大事儿，嗯，很日常。就是从你看第一集看到最后一一,一集，你会觉得这些人的关系在不知不觉当中发生了一些变化。就是这些慢慢的十八天的量的累积，让他们达到一些质变。然后我觉得他们就是，嗯，都对呃彼此的关系，就是对这段关系，对于自己，对于对方，这个已经离婚的，或者是准备要离婚的，或者是最后不打算离婚的这个人，有了。更深入的、更不一样的一个认认识，然后我觉得就是，不管是最后离不离，就是不管是继续过的，呃，同生节，还是说继续不过的，嗯，另外两对，我觉得他们就、就是在后面跟对方的关系的相处当中，都会比之前要融洽很多，就不会说跟之前那么就看着跟仇人一样，就是，嗯，就是起码就是会以一种相互比较欣赏的态度去看。看对方，然后再比如说老王在那个弹幕里面被喷的呀，那可能很多女孩觉得，哎，我这老公还挺可爱的，哎，我不离婚了。虽然没有什么大的起伏，就是那那些争执的那些点，每个人的个性都十分十分的真实。就我觉得他这虽然是综艺吧，但我觉得还原程度还挺高的。嗯，因为这些明明星他不是很有名，所以他没有那个包袱，所以他们能展现的会比较真实一些。嗯、然后。所得到的这种成长跟治愈是不言而喻的，但我觉得观众在看的时候，其实也会思考很多很多，因为这个跟我们每个人的贴合程度，我觉得比前面那个高多了。嗯，就是前面那个就是他们真的可、那个、那个点值得思考，但可能跟我这辈子都不一定有啥关系。对,对,对但后面这个的话，他没有什么大的点，但可能每一个争执的点，然后在这个这个人上面，就是透露出来的一些性格，可能很多人都能找到自己的影子。就可能，大家看完之后，可能就是，就是也会有一种，也会得到这种去审视自己，然后审视对方，审视关系的这种，这种视角。爱如在在。城池
1: 之外我已不在天转可此。